1: Bom, na verdade nós estamos dando continuidade aos nossos podcasts a respeito da, da disciplina Mitologia da Transição, Mito e História. E hoje nós podemos contar com a presença do professor é, Luiz Bueno. Então, antes de mais nada, eu gostaria que o professor... Eh, Luiz Bueno se apresentasse sua formação, aos seus estudos, porque tem muito a ver com o tema de hoje, que é exatamente a relação entre mito e religião. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você,
0: com todos que estão nos, nos acompanhando. Eh, então, meu nome é Luiz Bueno, a já me apresentou. Eu sou graduado em filosofia, fiz também mestrado em filosofia e o meu doutorado eu fiz em ciências da religião. É, é, na PUC é, E nesse percurso aí, É claro que a gente tem a oportunidade De discutir muitos aspectos né assim, Da religião A relação da religião com, com várias outras áreas do conhecimento Como literatura, mitologia, psicologia Filosofia e assim por diante e, Então Espero que aí com esse meu meu trajeto aí né, Nesse caminho Eu possa contribuir aqui com a discussão Artinho
1: então, é, é, professor Luiz Bueno, eu também agradeço muito a sua participação nessa conversa e é uma conversa bastante complicada né, do ponto de vista conceitual. Porque a grande questão, eu, na verdade eu proporia a você, para a gente começar a nossa conversa e depois falar de alguns autores que tratam do assunto, eu poderia perguntar para você... A, que nós se nós poderíamos dizer né eu evidentemente a minha formação é história então ela é um pouco diferente mas ela tem uma pergunta para fazer para um para um especialista como você as religiões nascem dos mitos
0: é como você disse é uma pergunta difícil mesmo Martin porque assim você pode pensar nisso conceitualmente você pode pensar nisso historicamente é, eu diria que Conceitualmente Não necessariamente não é assim, A nossa concepção de religião é, Ela já é algo recente vai, Só para puxar aí um pouco Do aspecto histórico A nossa noção de religião Ela é parte da ideia de que ele é um aspecto Da nossa vida E a, Já não é mais considerado no todo Da nossa experiência né? Assim da ah, nós passamos a pensar modernamente a religião como um segmento da nossa experiência social e ela vai ser pensada a partir dessa definição dessa, desse deslocamento da totalidade da nossa existência as suas próprias condições as suas ah, os seus fundamentos os seus pressupostos e nesse momento em que a religião é considerada um objeto ela passa a ser pensada também como diferente dos mitos é? e assim ah, agora historicamente nós podemos dizer que sim e que não, porque há religiões, como nós as chamamos hoje em dia, que é, as, a história delas é precedida pelo por uma visão mais mitológica. A própria religião grega, né, se nós pudermos chamar assim, ela tem essa característica. né, Nós temos uma fase arcaica, uma fase onde os mitos eram as principais formas de entendimento do mundo, depois as religiões nasceram dali. Né? Então, no mundo grego até faria sentido dizer que Certo, a religiosidade teria nascido né, da, da, dos mitos. Agora, de outras, é, é, em outras regiões, então vai depender se nós pegarmos alguns estudos como o do próprio Mircea Eliade, que provavelmente né, você vai trazer aqui para nós conversarmos. Na visão dele, sim, os mitos e as religiões elas estão concatenados. Né? Ah, é uma experiência quase que única. Né? Mito e religião parece que elas são uma, uma, uma unidade da experiência. Mas já, por exemplo, no mundo judaico-cristão, nem, um bom, nem assim, a ideia de mito ela é bem vista, porque ela seria uma forma diferente de compreensão do mundo, de descrição da nossa realidade, em relação àquilo que nós viemos a chamar de religião. Então, assim, é, vai depender do contexto em que nós estivermos pensando essa relação né, entre esses dois grandes é, segmentos. Ali, Martim. Então, nesse sentido,
1: voltando ao que você falou do misceliante, é, ele diz que o sagrado se manifesta é, e, e apresenta exatamente dois modos de ser no mundo. Então, como é que você situaria essa relação entre o sagrado e o profano na questão do mito?
0: Bem, Uma outra pergunta difícil também, né, Martim?
1: <risos> por isso que foi convidado. <risos>
0: Então, assim, novamente, eu acho que assim a gente vai ter que entender bem o que que nós estamos chamando aqui dependendo do autor que nós convocarmos aí, né? Que nós estamos chamando aqui do, do, do sagrado, porque assim, dependendo de, de qual é a concepção do sagrado, ele é incompatível com a assim, de repente com a noção de, de mito, né? Então, por exemplo, o, o Eliade tem essa preocupação de dizer, olha, até um certo momento no século XIX, o mito era entendido como não, no sentido de fábula né, de uma história não necessariamente é, verdadeira, né, uma, alguma invenção. Né? Mais recentemente, que a ideia de mitologia ou de mito passou a ser reabilitada no sentido dela ser a expressão de uma verdade. Né? Então, assim, já no começo do século, XIX, do século XX também, a noção do sagrado ela também foi pensada como uma maneira de se é, estabelecer uma visão racional dessa nossa experiência de algo que é transcendente, transcende a natureza, transcende a experiência humana. Né? Então, o sagrado passa a ser também uma maneira de nós não estarmos vinculados a uma tradição específica, mas pensarmos essa dimensão da transcendência, né? da, 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 assim, que é o objeto né? assim, da experiência das religiões. Então, assim, é, o, o mito, onde é que ele fica nessa história né? entre o sagrado, né? e a história é mítica. Então ele pode, dependendo, né, do, como nós estamos pensando, o mito, se ele for nessa dimensão de uma verdade, ou seja, se ele for pensado como uma verdade primordial, o mito, em algumas situações, ele instauraria o sagrado. Né? A dimensão do sagrado ela passa a ser presente na nossa vida porque o mito descreve quando o sagrado se tornou né, a nossa maneira de viver. Né? E aí, se o sagrado se estabelece assim, você pode pensar que haveria uma maneira de viver a existência sem a dimensão do sagrado. Aí nós estamos, talvez, em outro momento, onde nós podemos pensar que o sagrado não necessariamente é a totalidade da nossa existência. Só assim você pode dizer que eu estou, como a própria palavra, de repente, na sua, na sua etimologia, vai significar o profano é aquele que está... Fora, né? está às portas da, do templo, às portas do ambiente sagrado, né? Mas se o sagrado ser, na, em alguns, por exemplo, em alguns relatos míticos, ele é a descrição da nossa, da totalidade da nossa existência. Onde nós estaremos fora do sagrado para estarmos no profano, né? Então a a ideia do profano também vai se tornar possível à medida que nós dimensionamos o sagrado, que nós localizamos o sagrado como uma dimensão da nossa existência que nós podemos estar mergulhados nela ou não. Então você vê que isso já depende né, de uma concepção não tanto primordial, né, não tanto talvez assim, arcaica do mito, né, mas ela já é uma concepção mais recente, onde o mito instaura o sagrado, mas o sagrado é uma dimensão e que nós podemos vivenciar ou não. Então né, nós podemos talvez pensar um pouco assim na né, relação entre esses, esses ambientes. A religião, nesse caso... Então, de novo, dependendo de como nós a concebermos, ela pode ser a dimensão da experiência do sagrado. E ela, modernamente, então sendo uma dimensão da nossa existência, pode admitir que nós, em algum momento, não estejamos experimentando a dimensão do sagrado ou não estando na experiência religiosa e estando na experiência profana ou até, se nós dissermos, um termo mais contemporâneo, secular. Né? Ou seja, eu deixei de pensar ou não estou naquele momento na vivência do sagrado Tá? Estou numa vivência comum, cotidiana, onde o sagrado não necessariamente precisa estar presente. São duas concepções diferentes de, 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 da existência. né Uma, onde o sagrado ou a religião, a nossa concepção dessa desse algo que nos transcende, ele é a totalidade da nossa existência, ou se o sagrado é algo que nós podemos experimentar ou não. Acho que fazendo essa distinção, as coisas começam a ficar um pouquinho mais mais claras,
1: talvez. tá Beleza, beleza. Porque, inclusive, na questão... Da, da relação entre mito e religião, o historiador Jean-Pierre hum. ele tem um livrinho chamado Mito e Religião na Grécia Antiga, que inclusive eu recomendo aos alunos, eu recomendo como leitura complementar dentro da bibliografia que foi indicada no estudo sobre mitologia, e tem um parágrafo dele que eu gostaria que você comentasse. Ele diz assim, o historiador da religião grega, portanto, Deve navegar entre dois escolhos. Precisa abster-se de cristianizar, entre aspas, né? cristianizar a religião que ele estuda, interpretando o pensamento, as condutas, os sentimentos do grego, exercendo sua piedade no contexto de uma religião cívica, tendo por modelo o crente de hoje, que assegura sua salvação pessoal nesta vida e na outra, no seio de uma igreja que é a única habilitada a conferir-lhe os sacramentos que fazem dele um fiel. O que, que você diria dessa definição é, do Jean-Pierre Vernant? Talvez
0: seja assim a maneira, Martin, mais é, contemporânea que nós temos para lidar com o fenômeno da religião, ou seja, a, a consciência de que Uh, nós não podemos projetar em outras sociedades especialmente em outros tempos uh, a nossa experiência né a experiência contemporânea e muito menos a nossa experiência demarcada numa numa matriz civilizacional que é no nosso caso né a matriz judaico cristã né que o velho aponta aí né então no, mas sabe que você historiador sabe melhor do que eu isso né que no começo da, dos estudos modernos de religião nós partimos de uma experiência que era uh, uh, eurocêntrica, ou seja, ela era uma definição de religião que partia da concepção da mais elevada forma de experiência religiosa, que seria a experiência cristã, para medir as outras religiões. Ou seja, então, o que o Bernardo está alertando é ao olhar para uma religião como a grega, nós não podemos buscar uma religião onde você tem um livro, onde você tem uma divindade, onde você tem um ser que é transcendente, onde você tem o sacerdote né, que é porta-voz único e exclusivo de Deus, onde há uma verdade única que Deus revela. Né? Isso, já, isso já é uma experiência da nossa matriz judaico-cristã. Então, se nós olharmos para o mundo grego e nós projetarmos essa nossa visão tão herocêntrica e judaico-cristã para esse mundo grego, nós não vamos entender nada do que estava acontecendo lá. Tá? Tanto que assim, um grego poderia, aí com esses é, com essas novas esses novos estudos, nós sabemos que um grego poderia participar de todos os ritos, porque a religião era cívica, ou seja, ela era uma experiência pública, era uma experiência social, uma experiência coletiva, mas não necessariamente o grego precisaria ser um homem piedoso, não necessariamente o grego precisaria ser um homem que estava ali sempre no templo, ou seja, ele tinha uma obrigação né, com a polis de estar nas festividades, porque isso fazia dele um grego. Mas não necessariamente se nós disséssemos hoje, não precisaria ser um carola, né? <risos> se nós pudéssemos brincar com a, com a expressão, né, Martin? Ou seja, esse é um aspecto. O outro, né? assim, a, a relação com os deuses é completamente diferente também da relação judaico cristã Os deuses, no mundo grego, eles estão na sua... Na sua... O seu olimpo, ou seja, a sua dimensão, né? E eles podem ter a ver ou não com os homens, eles podem interferir ou não com a vida dos homens. Aliás, os gregos preferiam que eles interferissem muito, né? Porque às vezes os Deus, quando, quando interferiam, aprontavam ou traziam as suas próprias é, é, características: ou seja os deuses são desonestos, são sensuais, são raivosos, são mentirosos, né? Eles acabavam trazendo problemas para os humanos. Então, ou seja assim pensar nos gregos naquele tempo tem que ser tentar entender como o grego vivia a sua própria religião. Isso é um esforço bastante grande de qualquer pesquisador para alcançar essa objetividade e colocar de lado a sua própria experiência, o seu contexto de experiência, né para poder entender o que era o mundo antigo e descrever da melhor maneira possível aquela experiência. Então, o alerta do vernant talvez é o um alerta que a antropologia fez mais recentemente, os estudos de cultura fizeram mais recentemente, né no sentido de é, não transportar para outros eventos né, a nossa estrutura. E com isso, inclusive, nós também abandonamos aquela ideia de classificar uma religião. Olha, ah, a religião grega era primitiva, porque ela era politeísta. Ah, isso, isso é um preconceito estabelecido dentro da nossa experiência né, moderna, ou até na civilização judaica cristã, que a gente não, não deve fazer se nós quisermos entender o que, qual era a experiência e qual era o entendimento que os gregos tinham de si próprios da sua relação com os deuses. E aí, né colocando de novo a nossa, ó, os nossos temas aqui, que é que a relação que a religião grega tinha com os mitos antigos, né? Ou seja, não havia essa ideia de uma verdade revelada, definitiva, absoluta. Né? Os gregos não tinham isso. Né? Não tinha essa concepção que nós, dentro da matriz da eco-estat,
1: aprendemos, né? Então, isso só para comentar um pouquinho dessa dimensão, hein, Martin. Outra questão também muito interessante com relação que pode fazer um paralelo, né? É dentro de uma leitura mítica, né, que é a própria é, é, explicação da origem do mundo, né, a partir de uma cosmogonia e até de uma teofania. Como é que você comentaria esses conceitos nessa relação é, que a gente está procurando aqui?
0: É, então, essa ideia, Matinho, da cosmogonia, talvez ela seja, assim, nos achados, né, de estudos como do, do Eliade e outros, né, uma das coisas mais importantes né, assim de todas as estruturas míticas ou mitológicas né, que nós é, encontramos. Né? No geral, realmente elas tratam de uma, uma certa... Uma, de, de uma forma, uma explicação da origem tanto do cosmos quanto do homem. Você vê que no mundo grego, um dos, é, uma das obras mais importantes, que por muito tempo foi é, transmitida oralmente, que é a Teogonia, é que a origem dos deuses, né? Se nós traduzimos o nome, escrita é, por um sujeito chamado Hesíodo, né? Ela, uma das funções dela é exatamente mostrar essa origem do cosmos e toda aquelas, assim, toda a sequência de eventos e fatos e ações dos deuses primordiais até depois chegar aos deuses olímpicos, né? E o surgimento do homem, Ou seja. Ele, ele dá uma visão e ele, 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 ele nos coloca num contexto, né? completo, onde nós sabemos o nosso lugar e como e por que nós, nós surgimos aí, né? Então, e, e é bem interessante nesse aspecto, inclusive, né? falando da teogonia em particular, o exílio, segundo alguns estudiosos, ele é, ele é uma, um ponto de, de virada também, porque ele é uma passagem entre uma tradição oral para uma tradição escrita. O exílio, ele redige a teogonia, né? Ele redige Grande, aquele grande canto tem milhares de versos, né? E, no, e transforma num texto e é muito interessante que nesse sentido aí aquela aquela a experiência que se tinha quando um homem como ele recitava esses cantos cosmogônicos, né? Que talvez levasse as pessoas. Aí é uma experiência, né? Da própria presença dos deuses. Há um estudo muito legal nesse sentido, né? Se você me permitir aqui dar mais uma sugestão de bibliografia, é exatamente a Teogonia, o título é isso, a tradução de um, é, de, um é, de um de um especialista né da USP chamado uh, o professor Torrano né ele, era, ele era, não, já Torrano é o, é o nome como ele assina né então ele faz uma tradução comentada da Teogonia que é assim, espetacular né e uma das coisas que ele coloca ali é que um homem como um Exildo, ser 700, 800 anos antes de Cristo, mais ou menos, só para dar uma referência histórica, né? E quando talvez ele tivesse escrito, né? Esse canto cosmogônico, ou seja, a origem dos deuses, a origem do cosmos, a origem do homem, está tudo ali, né? Quando ele recitava isso, ele praticamente trazia uma experiência para as pessoas, né? De que os deuses se fazia presente, né? O passado se fazia presente, a palavra trazia para aquelas pessoas a presença dessas forças vivas, né? Que eram as divindades primordiais. Então, essa que você, como você chamou, uma teofania, ou seja, a, aquela presença divina, né? Nessa exposição que o Torrano faz, né? Ele diz que o, a, quando o, o exílio cantava a experiência dos deuses se fazer presente, as pessoas poderiam viver aquilo, né? O, a, o verbo presentificava os deuses naquele ali, ali, momento, né? Uma coisa que depois, com a palavra escrita, quando ela, ela, ela materializa o texto, ela praticamente congela o texto e nós passamos a ler em vez de ouvir, essa experiência teofânica muda, né? Ou seja, talvez a, a, a tradição tenha perdido isso, né? Porque a experiência com o canto cosmogônico muda, né? Ele passa a ser um texto, ele passa a ser uma coisa que você analisa, que você lê, que você interpreta, e não mais que você experimenta, né? Então, nesse sentido, o canto cosmogônico era uma experiência teofânica. Os deuses se faziam, né, presentes ali, né? Já depois, em outros modelos religiosos como o judaico-cristão, depende do que, do momento que você está pensando, essa ideia de uma teofania, ela já se torna uma questão, né? Ela, ela já, porque a, a, a presença de Deus dá é uma coisa que é é, que você possa controlar, esperar, comandar, né? Não há, não há um rito que estabeleça que Deus deva se manifestar, né? Deus, no mundo judaico, por exemplo, se manifesta quando Ele quiser. Se Ele quiser, se Ele quiser, Ele desaparece e não há nada que você possa fazer que faça com que, com que Ele se manifeste, né? Já no mundo cristão, essa presença teofânica talvez seja marcada por aquilo que é a conexão entre o divino e o humano, que é Jesus Cristo, né? Ele que faria talvez essa presença se tornar constante, quando ele transforma, ele é a ponte de conexão com o divino, né? Então, você vê uma outra concepção, né, assim, de, de experiência do divino, experiência do sagrado, né? Ou de, de contemplação dessa teofania que o mundo judaico cristão completo é, compreende de maneira bastante bastante diferente né, do que era, por exemplo, no caso do mundo grego, que é o que eu estou mantendo aqui em vista para não não navegar em outras áreas aí que são pelo menos por mim menos conhecidas que são outras experiências de outros povos né perfeito
1: porque isso já nos remete eu, eu, professor Luengo é, nos remete exatamente a questão do tempo né até a questão da relação do mito com o tempo quer dizer enquanto pode-se dizer que o mito é, é, estabelece aquilo que a Karen Armstrong chama ela diz assim, o mito é um evento que ocorre uma vez só, mas ao mesmo tempo ele ocorre todo o tempo. Ao mesmo tempo, ou seja, na verdade o mito tem uma relação com o tempo mítico, né? então no cristianismo ou na tradição judaico-cristã, o tempo passa a ser linear, que é a questão do historicismo. O que, que você acha
0: disso? É, isso é uma questão muito interessante, Maltino. É, realmente é um, é um desses pontos assim que é, estabelecem um conceitos que para nós são estruturantes da nossa maneira de entender o mundo. Né? Se você pensar nessa maneira, onde o mito é, 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 um, é um mito fundador, né? ou seja, o tempo o mito é o tempo fundacional, né? onde a realidade aparece, né? ou seja, aquele evento, seja provocado por uma divindade, por várias divindades, né? ou de alguma maneira ele instaura... A realidade que nós conhecemos instaura a forma de funcionamento do mundo e, aí, né, e o mundo passa a operar daquela maneira. E a, 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 a experiência ritual né, de retomar ou de replicar os mitos é uma maneira que os povos antigos entendiam né, de fazer com que o mundo continuasse funcionando, ou seja... O, sim, o evento fundacional foi lá atrás, mas toda vez que ele era ritualizado, ser vivido ritualmente, aquele mito re, era renovado, ele acontecia novamente. Então, a ideia é de um tempo cíclico, né? Por isso que era preciso o rito, por isso que era preciso saudar os deuses, se relacionar com eles, obedecer no sentido de reparar, de, para, perdão, de retomar, de reviver né, o mito, de contar novamente, porque a história se mantém viva, o tempo continua no seu ciclo, né, de assim que é acompanhado nas estações do ano, nas épocas, né, marcadas, né, que os povos antigos falavam, então o ciclo do tempo continuaria funcionando. Você vê que é interessante quando você pensa que um evento fundacional, como vai ser pensado no no, 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 no mundo judaico-cristão, ele ele é ele tem uma concepção completamente diferente. Então veja, no mundo judaico-cristão você tem um conceito que é o da revelação. Conceito, não né? maneira de falar, né? Você tem um, um elemento que é a revelação. A revelação, no caso do judaísmo, ele é um evento que era para ser lembrado, mas ele jamais é repetido. Né? Porque ele é um evento que instaura a sua própria presença de Deus no mundo. A partir dessa dessa experiência da revelação, ou seja, quando o eterno, como que entra no tempo e marca uma experiência única, né? para ser lembrada, é, disso que você, é isso que você diz, estar instaura um, uma concepção de tempo linear, que é um evento que jamais vai se repetir. Né? Tanto a criação quanto a revelação, eles são eventos únicos. Né? Então, não é uma coisa que você fica repetindo. Veja como é diferente você falar de uma concepção cíclica do tempo e da história, e de uma concepção linear, né? A, a concepção cíclica, ela revive e reinstaura o tempo, reinstaura a realidade toda vez que o rito é realizado. Numa concepção de tempo linear, você rememora, você lembra, você mantém viva a lembrança para saber o seu lugar na criação, saber o que você está fazendo aqui e qual é o seu destino, porque, afinal de contas, um tempo linear tem lá atrás um, um evento único, né? Que é especialmente a revelação que no mundo judaico instaura né, a própria concepção de povo. Né? E ele tem um apontamento de algo que vai acontecer lá no futuro. Né? Talvez uma, a redenção, onde todos os problemas né, instaurados aqui na, na, na nossa experiência como habitantes da criação e como seres criados também, todas as nossas situações de sofrimento, de temporalidade, de limitações, né? elas vão ser resolvidas, mas no tempo futuro. Então, de um tempo passado para o presente, para o futuro, você tem essa concepção de linearidade. Não há circularidade no tempo na, na concepção judaica e nem na cristã, porque né, é, é, houve um nascimento né, na concepção cristã do, do homem-deus, né, Jesus Cristo, né, Jesus que se transforma em Cristo, e ele não repete esse nascimento. O mesmo cristianismo ele rememora, ele relembra, ele comemora, nesse sentido, né, comemorar, né, ele relembra junto, mas ele olha para frente também. Então, lá na frente, Jesus vai. Voltar, ele não vai fazer, né? Não vai acontecer o seu nascimento de novo, né? Olha que interessante nessas né? duas concepções de tempo e de história, né? Que é que sim, que, que praticamente a nossa visão da realidade, a nossa experiência aqui, né,
1: Botim? Muito interessante. Bom, na verdade o título desse podcast, né? Desse nosso diálogo é Jerusalém -Atenas. e Atenas. E nesse sentido é, é a relação que se estabelece exatamente com a com a Bíblia. Mas só queria ter a sua opinião sobre. A palavra Bíblia não é citada nenhuma vez nos textos religiosos é, conhecidos como tal. Na verdade, só foi criada criado em grego, séculos depois da escrita de tais documentos. Significando livros, né? daí ser a religião do livro no plural, foram os cristãos que adotaram tal terminologia, significando o um conjunto formado pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento. É, o que foi chamado de Antigo Testamento pelos cristãos se refere aos livros judaicos, principalmente a Torá, constituída originalmente pelo Pentateu. Pentateuco. Pentateuco, né, como você sabe, é, significa em grego cinco livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuterônimo. Se eu falar errado, me corrija, por favor. A autoria, autoria atribuída a Moisés, que teria recebido a mensagem Direto de Deus. Mas foram séculos que levaram para a construção dos textos, provavelmente escritos por diversos sacerdotes, onde outros mais foram acrescentados: Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Lamentações, Eclesiastes e outros. Essas narrativas dão conta de toda uma história hebraica em torno de seus deslocamentos e construções de reinos, sempre sob inspiração divina. Uma forma de nomear Deus, e aí você me corrige se eu estiver desarcebando, é, acabou sendo Javé, derivando desse Jeová, em tradições cristãs, num componente complexo de uma crença em um Deus espiritual onipresente e onipotente. Javé o Deus, nunca visto como mito, por ter sido o criador de todo o universo, como relata o Gênesis, a origem de tudo, o céu, a terra, os oceanos, as florestas, os animais e, principalmente, os seres humanos nas figuras de Adão e Eva. Claro que essas ricas e complexas narrativas passaram a incorporar o acervo humano em torno de nossas origens, servindo como referências fundamentais e inspirações criativas que dependem de fé e rituais. Por onde as religiões firmaram e proporcionaram nossos repertórios básicos. Então, eu gostaria de terminar essa nossa conversa, caro professor Luiz Bueno, exatamente em, em que você é, comentasse é, o que, que poderia significar exatamente, na, até na, na figura do Cristo, na figura do cristianismo, esse casamento de Jerusalém e Atenas. Ou seja, esse encontro de duas tradições, de, to, de duas é, tradições tão fundamentais no nosso repertório, na nossa sensibilidade e na nossa própria compreensão de mundo.
0: Bom, Martim, você me deu aqui assim, um prato cheio, uma verdadeira sobremesa, né, para a gente? Então, eu diria assim, eu até vou fazer um comentário aqui, Martim todos que estão nos acompanhando, a partir de um autor que eu gosto muito porque ele comenta e ele, ele escreve um texto com esse título, né, Jerusalém e Atenas, que é não é um teólogo, é um filósofo político que eu gosto bastante, que é o Léo Strauss, tá? Né? Há muitas outras pessoas que utilizam essa terminologia, mas eu gosto bastante da maneira como ele aborda é, essa, essa, essa dualidade entre Jerusalém e Atenas, porque uma das coisas que ele vai dizer é que elas são os dois pilares que formam a, a nossa tradição ocidental, né? assim uma, uma são, são duas colunas né e talvez assim elas por serem dimensões muito diferentes né assim a concepção de mundo que ele coloca no eixo ou na coluna Jerusalém né essa ideia de que tudo que nós sabemos do mundo ah, é, e que é verdadeiro que é eterno nos foi ensinado nos foi dado nos foi revelado né que nós não sabemos nada que nós é, a nossa condição aqui é muito precária é, 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 que nós estamos aqui porque né, por uma questão de misericórdia, por um erro nosso. Né? Então, o nosso conhecimento é sempre parcial, é sempre sempre tentativo. Né? E o outro lado, que é Atenas, ou seja, que representa toda a tradição da racionalidade grega, ou seja, onde nós pensamos na nossa autonomia, na nossa capacidade racional, onde o conhecimento é o nosso maior, nosso maior, nosso maior tesouro. Né? onde a nossa razão é que é o nosso grande instrumento que nós temos usar para compreender o mundo, e nós vamos, inclusive, para interpretar os mitos, interpretar as nossas origens. Não há uma verdade revelada, né? uma verdade conhecida, é né, que os mitos nos trouxeram, mas eles podem ser repensados, reescritos, né? porque, de repente, a nossa razão vai nos ensinando mais. Então, o Strauss, de certa maneira, vai dizer que Jerusalém e Atenas eles são duas concepções de mundo diferentes, mas que, no Ocidente especialmente pelo pela ponte criada pelo cristianismo, né? Ela essas duas essas duas colunas elas são de certa maneira contraditórias e esta contradição interna da, da civilização ocidental é que talvez seja responsável pela nossa própria dinâmica civilizacional. Né? pelos problemas que nós temos, mas ao mesmo tempo pelas nossas capacidades de estar sempre repensando, revivendo. Né? Uma hora ou nós pensamos a partir da fé, ou seja, do sentimento, da experiência, da existência, outra hora nós pensamos a partir da razão, da técnica, do domínio. Né? Então Jerusalém e Atenas representam essa, essa dimensão dual né, da nossa civilização. Né? Sem ela, se nós tirarmos uma dessas pernas, né, nós deixamos existir como civilização. Né? Nós só podemos pensar como civilização ocidental né, a partir dessas duas raízes e aí com essa cola, né, com essa intermediação, essa mediação feita pela figura do Cristo, né, Jesus Cristo, como quem traz, né, essa, como faz essa união entre a, a, a noção de revelação e a noção de razão. Né? Ele estabelece a junção dessas duas dimensões. E aí, se você me permite ainda, Mati, mais um comentário, que eu acho assim também. É, tive esse, esse livro muito agradável a partir do Léo Strauss, que é o seguinte: como é, a, as concepções fundamentais que estão na polis estão de maneira invertida né, no relato, por exemplo, do Gênesis, que é o primeiro livro desse que você citou, né, dos cinco livros, primor, assim, os primeiros cinco livros da Bíblia, né, o é, o Pentateuco, né, que termina com o Deuteronômio, que é o nome do quinto livro, tá? é. mas <risos> o Léo ele diz assim: olha só. No relato bíblico, nós temos é, que o homem, sim, ele é o elemento mais importante. Nos primeiros, cap... Nos primeiros versos do Gênesis, né? todos os elementos anteriores, né? Que ele vai falando, olha. A Terra, né, era sem assim, forma e vazia, e ele começa a descrever como os astros aparecem, como as plantas aparecem, os animais aparecem. Tudo isso é inferior ao homem. Nada desse, nenhum desses elementos, nem os astros, nem os elementos da, da natureza, nem os animais, tem qualquer sacralidade neles. Né? O elemento mais importante vai aparecer quando o homem surge. Mas depois, é com o surgimento do homem, né, na sequência do relato bíblico, no segundo relato. É que vai aparecer o homem como nós o conhecemos, nós nos conhecemos, que é a nossa trajetória no planeta, que é, nós, segundo o relato bíblico, optamos por querer saber do conhecimento do bem e do mal, e isso nos trouxe a, a repreensão divina. Falando, não era isso que vocês deviam ter feito, deviam ter ficado comigo, né? proibir vocês de buscar do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E aí vem todo aquele relato que nós conhecemos, é? a, 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 a chamada queda do homem, né? É, depois ah, como Adão e Eva geram seus primeiros filhos, ah, depois a briga entre Caim e Abel, Caim mata Abel, e Caim depois tem filhos. E aí o, que, o ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, num momento do relato bíblico, lá no Gênesis ainda, aparece que em, alguns, em, em, em algum instante da história, os homens começam a inventar a metalurgia, ah, as artes, os homens criam cidades... Né? Estes que criam esses elementos todos, olha só, hein? a técnica, a arte e a política, né? são fruto do Caim, são descendentes do Caim, que por sua vez, né? filho de Adão e Eva, que já pecaram desde o começo. Ou seja, para nós, o trabalho, né? a, a política a técnica, tudo isso são motivo de esforço, sofrimento muito mais fruto de nós humanos que não somos exatamente nenhum exemplo né de ética, de, de etc né? ou assim, nós estamos nós somos obrigados a lidar com isso para a nossa própria sobrevivência, aquilo que diz lá no Gênesis, então agora você vai sobreviver né, com o suor do seu rosto né? a mulher vai dar a luz em dor de parto, então esse é o relato bíblico da nossa condição olha como é o inverso da visão grega, não é? veja Apóles é aquilo que se você pegar Aristóteles né? Apóles é o lugar do exercício da nossa da nossa excelência né? a razão é aquilo que nós temos de mais importante a razão é aquilo que nos nos permitiu conhecer as nossas origens né? nos permitiu conhecer o cosmos né? a physis certo? E conhecer a nós próprios a nossa própria natureza. Pensa antes de Aristóteles em Sócrates, né? O autoconhecimento como ele é fundamental para tudo aquilo que nós queremos fazer. Se nós queremos viver bem na pólis, buscar a eudaimonia, a felicidade, nós precisamos começar pelo autoconhecimento. né Então, o conhecimento... E a expressão do conhecimento tem um lugar mais elevado em todo. E é por isso que nós vamos conhecer o divino na natureza, como os deuses se manifestam, como os astros, né? como as forças da natureza. Então, olha que coisa interessante, né? Os dois elementos fundantes da civilização ocidental são contraditórios em, né? assim, em vários aspectos. Né? eles vão ir para direções opostas. Né? A gente, civilizacionalmente, é meio esquizofrênico, né, Martin? <risos> nesse é. sentido, né? Assim, é isso mais ou menos o é que a gente lê lá no Leo Strauss, quando a está falando, é uma esquizofrenia, mas assim, é isso que dá a dinâmica, como se fossem os dois polos, né? Que dão a eletricidade, sabe? Que dão o movimento, né? Então, a dinâmica ocidental, ela só pode ser entendida na sua, na sua característica própria, no seu valor, né? Quando nós a colocamos diante dessa, dessa perspectiva, que são duas... Raiz ou dois pilares fundamentais, mas que não necessariamente são coerentes entre si. Podem ser complementares, podem ser contraditórios. Né? Isso é a civilização ocidental que nós conhecemos e isso é o que eu acho muito interessante na, nessa, nessa exposição que o Strauss faz
1: entre Jerusalém e Atenas. Bom, professor Luiz Bueno, primeiro eu quero agora, indo para o encerramento, né, sem, na verdade, uma conclusão, né, porque é um tema muito complexo que. Merece, não apenas merece horas de debate, como séculos de construção, né milênios de construção. Então, nós não iríamos resolver num, num podcast. Mas, de qualquer forma, foi muito gratificante a sua participação. Eu queria agradecê-lo imensamente pelo enriquecimento da, da proposta, não só desta minha disciplina, né? que é mitologia da tradição, Mito e história, mas também do curso como um todo, né, do Storytelling para Negócios, é, que permitiu exatamente complementar de uma maneira rica e profunda e filosófica, como essa aula que você deu durante esse nosso encontro, viu? Eu queria muito agradecer e, e muito feliz pela sua participação, apesar das dificuldades de lidar com os equipamentos e com os recursos técnicos, a gente tem sempre que acreditar em uma força divina que nos move e que permite exatamente superar essas dificuldades é, contemporâneas. Muito obrigado, professor Luiz Bueno, é, pela sua participação, e gostaria que você é, falasse alguma coisa é, para o encerramento. Ah, Mati, eu só posso agradecer, assim, que realmente você me convidou para um tema
0: que é muito gratificante, é muito rico, é muito prazeroso, né, pensar e falar dessa temática, ainda mais concluindo, né, com essa visão de Jerusalém a Atenas, que acho que para quem está nos ouvindo, espero que sirva como um grande estímulo para entender né, o que é característico da nossa civilização ocidental e entender alguns dos nossos problemas, mas também algumas das nossas virtudes. Né? Então eu que agradeço, Martim, muito obrigado, viu? eu deixo um abraço para você e para todos os alunos, todos os estudantes que estão nos acompanhando aí, que eles possam então, ter uma experiência muito gratificante também
1: nessa temática e no curso como um todo. Obrigado e um grande abraço, viu? Professor Bueno, obrigado, hein? Um grande abraço e até mais. Obrigado.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.